0: Vom Abend. Reaktionen auf die Entscheidung des Verfassungsschutzes zur identitären Bewegung. Heute in der RP. Bildungsministerin will Zentralabitur und das kommt auf uns zu. Die Rheinkirmes startet in Düsseldorf. Es ist Freitag, der 12. Juli 2019. Der Rheinische Post
1: Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Sommerferienstart, endlich! Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Daniel Fiene und ich würde sagen, selbst wenn es bei den meisten von uns ja schon ein bisschen länger her ist, dass wir mal so richtige Sommerferien genießen konnten, merkt man es ja schon grundsätzlich hier in der Stadt, dass alles ein bisschen entschleunigter ist und äh, dass zumindest, auch wenn es auf der Arbeit nicht äh, weniger zu tun gibt, äh, der Weg zur Arbeit ein bisschen zügiger ist. Na denn, lasst uns die sechs Wochen genießen. Schauen wir aber jetzt auf die Nachrichten. Jahre wurde geprüft, dann kam gestern die Entscheidung. Der Verfassungsschutz hat die identitäre Bewegung als rechtsextremistisches Beobachtungsobjekt eingestuft. Der Verfassungsschutz sagt, Zitat, als Frühwarnsystem dürfen wir unser Augenmerk nicht nur auf gewaltorientierte Extremisten legen, sondern müssen auch diejenigen im Blick haben, die verbal zündeln. Gestern Abend gab es dann die ersten Reaktionen auf diese Entscheidung. Hören wir mal, was Innenminister Horst Seehofer dem ZDF sagte.
2: Ich weise nur darauf hin, dass ich seit Wochen sage, dass die extremistische Bedrohung von rechts groß ist und dass diese Bundesregierung mit allen rechtsstaatlichen Mitteln gegen den Rechtsextremismus in Deutschland vorgeht.
0: Ebenfalls im ZDF äußerte sich Alexander Häusler, der ist Extremismusforscher der Hochschule Düsseldorf.
1: Diese Bewegung stellt sich als eine Art rechte neue Jugendbewegung dar. Das ist aber mehr Maskerade. In Wirklichkeit handelt es sich um eine rechtsextrem ausgerichtete Kaderbewegung. Der Rassismus soll eigentlich ein anderes, ein positives Anlitz bekommen, indem man sagt, die Völker sind verschieden und passen nicht zusammen. Deswegen hat zwar jedes Volk seine Berechtigung, aber bitte in seinem eigenen Land und eine Durchmischung macht die Völker kaputt. Ein Rassismus, der versucht wird, in einem neuen Gewand besser verkauft zu werden. Man kann feststellen, dass ihre völkisch-nationalistischen Untergangsszenarien, die sie entwerfen, quasi zur weltanschaulichen Blaupause für zum Beispiel rechtsextreme Attentäter wie den Attentäter in Christchurch in Neuseeland werden können. Schauen wir
0: jetzt mal auf die Zeitung von heute. Zum Tag der Zeugnisvergabe in Nordrhein-Westfalen hat sich Bundesbildungsministerin Anja Karliczek von der CDU für einheitliche Standards in den Schulen in allen Bundesländern ausgesprochen. Insbesondere hat sie das Abitur im Blick. Sie sagte unser Redaktionszitat, ein Abitur mit länderübergreifend gleichen Prüfungsanforderungen muss in absehbarer Zeit kommen, schon aus Gründen der Gerechtigkeit. Die Ministerin betonte, für den Hochschulzugang sei vielfach immer noch die Abiturnote entscheidend. Die Anforderungen an alle Abiturienten müssen in Deutschland vergleichbar sein, sagte sie. Karliczek fordert die Länder auf, ihre Bemühungen für eine bessere Vergleichbarkeit bei den Bildungsabschlüssen zu verstärken und begrüßte die von der baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann begonnene Debatte, die zuerst ein bundesweites Zentralabi gefordert hatte. Die Historie der Forderung und das Interview mit der NRW-Bildungsministerin gibt es heute in der RP und bei RP Online. Nach der Gruppenvergewaltigung in Mülheim hat sich unser NRW-Chefreporter Christian Schwertfeger in der Stadt umgesehen und sich die örtlichen Lebensmittelpunkte der fünf Tatverdächtigen angeschaut. Den 12- bis 14-Jährigen wird ja vorgeworfen, vergangenen Freitag eine junge Frau vergewaltigt zu haben. Ein 14-Jähriger sitzt aktuell in Untersuchungshaft. In welchen Verhältnissen leben die Jugendlichen? Warum hat der 14-Jährige, der in Untersuchungshaft sitzt, vor der Tat an einem Präventionsprogramm teilgenommen und droht den Familien nun wirklich die Ausrangigkeit? Meine Kollegin Laura Harlus hat mit Christian Schwertfeger gesprochen.
3: Christian, du warst in Mülheim und hast dir die Gegend angeschaut, wo der 14-Jährige wohnt, der aktuell in Untersuchungshaft sitzt. Welche Eindrücke hast du gewonnen?
2: Also ich habe mir insgesamt äh, die Gegend dort angeschaut, wo alle fünf Tatverdächtigen wohnen. Ähm, man kann sagen, dass sie wohnen im sozialen Brennpunkt, das ist, was man auch äh, gemeinhin als schwieriges Milieu bezeichnet hoher Ausländeranteil. Anwohner sagen, dass sie dort abends ungern auf die Straße gehen, weil es auch ein Schwerpunkt ist für Bulgaren, die hier hingezogen sind.
3: Wir wissen ja, dass der 14-Jährige auch bereits an Präventivmaßnahmen teilgenommen hat. Jetzt weißt du aber auch, warum er das eigentlich gemacht hat.
2: Genau, also den konkreten Grund, der dürfte wahrscheinlich darin liegen, dass er im Herbst 2018 erst ein Mädchen vergewaltigt hat oder vergewaltigt haben soll. Jedenfalls ist das der damaligen Strafanzeige zu entnehmen, dass es gegen ihn ein Ermittlungsverfahren deswegen gegeben hat. Und dieses wurde aber eingestellt, weil er zum Tatzeitpunkt erst 13 Jahre alt war.
3: Jetzt ist auch bekannt geworden, dass den Familien aller fünf Tatverdächtigen auch die Ausreise droht. Wovon ist das abhängig?
2: Also die Stadt Mühlheim, die möchte jetzt prüfen ob sie diese Familien tatsächlich ausreisen äh, lassen darf. Ähm, sie leben seit zwei bis vier Jahren in äh, Mülheim und sind im Rahmen der sogenannten Freizügigkeit hier. Das heißt, die EU-Bürger haben einfach das Recht, innerhalb, von EU, innerhalb der EU eine gewisse Zeit leben zu dürfen. Danach müssen sie aber, ich glaube nach drei Monaten, müssen sie aber nachweisen, dass sie einer geregelten Arbeit nachgehen oder halt glaubhaft machen können, dass sie einen Job suchen. Können sie das nicht können sie ausgewiesen werden. Und genau das prüft jetzt die Stadt Mülheim. Vielen Dank. Bitte. Der Machtkampf zwischen USA und Iran hat sich noch einmal
0: verschärft. Iran soll in der Straße von Hormus britische Tanker angegriffen haben. Die Regierung bestreitet das zwar. Donald Trump hat daraufhin aber auf Twitter mit einer Verschärfung der Sanktionen gedroht. Das bereitet vielen Experten Sorge, weil sie befürchten, dass die Drohgebärden zwischen den beiden Ländern in einem Krieg eskalieren könnten. Einer dieser Experten ist Ulrich Kühn vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg. In Praktisch-Faktisch, das ist ja der Wissenspodcast der Rheinischen Post, erklärt er, welche Auswirkungen ein solcher Krieg auf Deutschland haben könnte.
1: Was natürlich passieren kann, ist, dass wir eine neue Flüchtlingsbewegung erleben. Das heißt, ich denke schon, dass wenn die USA den Iran angreifen und das vielleicht sogar mittels Bodentruppen machen sollten, dass natürlich sich auch das iranische Militär dagegen wehren wird, dass sich vielleicht auch weite Teile der Bevölkerung wehren. Es wird aber auch andere geben, die sagen, jetzt ist die Zeit, die Sachen zu packen und zu verschwinden. Das heißt, wir könnten wieder eine erneute Flüchtlingsbewegung bekommen, die sich dann vom Iran über den Nordirak, die Kurdengebiete in die Türkei hineinzieht, und die Türkei nimmt ja schon Millionen an Flüchtlingen aus dem Nahen Osten auf. Da haben wir diesen diesen Deal mit der EU, das türkische Regime unter Erdogan bekommt Geld in Milliardenhöhe und umgekehrt sorgt man dafür, dass nicht so viele Flüchtlinge nach Europa kommen über die sogenannte Balkanroute. Und das könnte dann wieder passieren. Ich glaube, das wäre eine der ersten Auswirkungen, die wir spüren würden. Eine weitere Auswirkung wäre natürlich wirtschaftlicher Natur. Das ganze Gespräch
0: findet ihr in der aktuellen Ausgabe von Praktisch-Faktisch, die ist jetzt ganz frisch erschienen. Das findet ihr über rp-online und überall dort, wo es Podcasts gibt, einfach in die Suche Praktisch-Faktisch eingeben. Das kommt auf uns zu. Deutschlands oberste Wirtschaftsexperten übergeben nachher um 10 Uhr ein mit Spannung erwartetes Gutachten zum CO2-Preis für mehr Klimaschutz an Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die Regierungsberater haben im Auftrag des Kanzleramts untersucht, wie man den Ausstoß von Kohlendioxid versteuern kann, um klimafreundliche Technologien zu fördern. Hintergrund der Debatte... Deutschland schafft im Klimaschutz zurzeit eigene und internationale Ziele nicht. In der zweiten Septemberhälfte will die Bundesregierung mit einem Pakt sicherstellen, dass wenigstens das Ziel für 2030, nämlich 55 Prozent weniger Treibhausgase als 1990, erreicht wird. Wenn ihr gerade am Rheinufer in Düsseldorf unterwegs seid, so auf der Altstadtseite, dort könnt ihr schon seit einigen Wochen ein wachsendes Panorama aus Achterbahnen, einen Riesenrad und vielen anderen Fahrgeschäften bewundern und heute ist es soweit, die Rheinkirmes 2019 startet. Helene Pawlitzki aus der Lokalredaktion Düsseldorf ist als Kirmesreporterin dabei. Helene, was erwartet uns denn dieses Jahr?
3: Der Schützenverein St. Sebastianus, der die größte Kirmes am Rhein veranstaltet, betont in diesem Jahr besonders, wie familienfreundlich das Fest ist. Dementsprechend gibt es bei den Neuheiten nicht unbedingt höher, schneller, weiter, sondern es gibt ein paar neue Fahrgeschäfte extra für Familien und Kinder. Zum Beispiel die Ballonfahrt, ein eher sanftes Karussell, das aber schön bunt ist, oder das Laufhaus Aquavedis, wo man laut Betreiber mit der ganzen Familie Spaß zwischen lauter Wasserattraktionen haben kann.
0: Okay, aber es gibt dann trotzdem ein paar Fahrgeschäfte für Menschen, die es extremer mögen?
3: Doch, klar, natürlich auch. Zum Beispiel sind neu dabei der Voodoo-Jumper, der einen an Krakenarmen rauf und runter schüttelt und dreht, und zwar nicht zu knapp. Dann gibt es den Ghost Rider, bei dem Kräfte bis zu 4G auf den Körper wirken, äh, der sich da freiwillig reinbegibt. Der Ghost Rider sieht so ein bisschen aus wie so ein Breakdancer, nur dass man so eher hin und her geschaukelt wird und sich auch mal überschlägt. Also, da ist schon einiges Schönes dabei.
0: Und kulinarisch?
3: Ja, die Kirmes wird langsam äh, recht fancy. Neu sind eine Weingaststätte mit ziemlich langer Karte und eigener Schnitzelbraterei, die Schnitzelmühle, sowie die Möglichkeit, Pasta aus dem Parmesanleib zu genießen. Dinge, mit denen man sonst wirklich nur aus dem Restaurant kennt, die findet man immer mehr und mehr auf der Kirmes.
0: Worauf freust du dich denn besonders?
3: Also ich persönlich eigentlich vor allem auf die Atmosphäre. Meine Kollegin Nicole Campo und ich arbeiten ja als Kirmesreporterinnen aus unserem Redaktionsmobil. Das steht an der Olympia Looping Achterbahn und wir haben es echt sehr nett da. Bei uns gibt es Liegestühle, einen Wasserspender, Zeitung zu lesen. Natürlich alles nicht für uns, sondern für die Gäste, die mal eine Auszeit brauchen. Also wir freuen uns da auf viele Begegnungen mit Lesern und Podcasthörern aus dem RP-Universum.
0: Heute startet die rhein -Kirmes. Alle Infos dazu findet ihr auf rp-online.de. kirmes naja, und heute starten ja in NRW auch die Sommerferien und NRW ist ja das bevölkerungsreichste deutsche Bundesland. Heißt, es dürfte wieder voll werden auf den Autobahnen in die Urlaubsgebiete. Andreas Hölzel vom ADAC hat Tipps,
2: wie ihr den Staus am besten entkommen könnt. Wer es einrichten kann, der sollte wirklich nach Möglichkeit sehr früh starten, um einfach schon den ersten Staus, die dann im Laufe des früheren Vormittags äh, zwangsläufig kommen werden, um denen zu entgehen oder eben dann nach den Staus tagsüber, also erst am, im Laufe des späten Nachmittags oder gegen Abend. Äh, auch nachts kann man fahren, das sollte man allerdings wirklich nur dann machen, wenn man ausgeruht ist, wenn man fit ist, äh, denn nachts fahren kann natürlich auch gefährlich sein, wenn ich an Müdigkeitsattacken denke. Schauen wir auch nochmal auf das Wetter zum Ferienstart.
0: Es kann heute zwischendrin leichte Regenschauer geben. 23 Grad sind möglich. Morgen ist es meist bedeckt bei 20 Grad und am Sonntag wechseln sich Sonne und Wolken bei 20 Grad ab. Das heißt, so in der ersten Wochenenthälfte kann es mal nass werden, aber später dann nicht mehr. Das war der Rheinische Postaufwacher für heute und für diese Woche. Am kommenden Montag gibt es die nächste Ausgabe und ich musste da gerade ein bisschen schmunzeln, als ich darüber nachdachte, weil es läuft ja gerade unsere große Podcast Umfrage und eine Sache, die ich von euch schon, ich habe schon mal so ein bisschen gespingst in die Ergebnisse, immer wieder gelesen habe, ist, dass viele von euch gerne auch den Aufwacher am Wochenende hören würden. Also, dass sie dann auch irgendwie ähm, am Wochenende das einschalten können, gerade weil man am Wochenende ja ein bisschen mehr Zeit hat als unter der Woche. Das hat mir doch ein bisschen zu denken gegeben, wie man so etwas denn auch tatsächlich realisieren könnte. Wir denken mal drüber nach, aber ehrlich gesagt ist das gar nicht so einfach, weil am Wochenende natürlich die Redaktionen gar nicht so stark besetzt sind. Ich musste einfach noch mal ein bisschen drüber nachdenken und mit den Kollegen diskutieren. Ihr habt aber auch noch Zeit, weiteren Input reinzugeben oder aber auch, falls ihr noch nicht mitgemacht habt, zu sagen, nee, Wochenende ist gar nicht so wichtig oder doch, 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 Wochenende ist besonders wichtig. Macht doch einfach mit bei unserer Podcast-Umfrage. rp-online.de slash Podcast-Umfrage. Das ist der Ort, an dem wir euch ein paar Fragen stellen. Und mit den Antworten wollen wir einfach unser Podcast-Angebot besser machen, so dass ihr dann noch mehr Spaß habt, wenn ihr die Angebote der Rheinischen Post auch auf die Ohren bekommt. Also, rp-online.de slash podcast ist die Adresse und da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mitmacht. Mein Name ist Daniel Fiene, das war der Aufwacher für heute. Am Montag gibt es dann tatsächlich die nächste Ausgabe. Bis dann, macht's
1: gut. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de